0: Dymitro Antoniuk przy naszych łączach. Dzień dobry. Cześć, Dmitro. Cześć, Łukaszu. Dzień dobry Państwu. To opowiadaj, jak z perspektywy Kijowa, jak z perspektywy Ukrainy wygląda wizyta Andrzeja Dudy w stolicy Ukrainy.
1: Wygląda naprawdę no, wzruszającym, tak to też mało powiedziane, a wczoraj... Całą tą, to przemówienie pana prezydenta posłuchałem, pooglądałem no naprawdę na tyle wzruszające, że cały internet ukraiński i nie tylko ukraiński, też polski jak już wiedziałem, jest po prostu w, no, bardzo miło zaskoczony i wszyscy piszą, że to jest, to jest wielki, wielki krok. K, k, ku prawdziwemu pojednaniu polsko-ukraińskiemu. I, I teraz widać. Wczoraj też prezydent Ukrainy Władysław Zaleński powiedział, że będzie specjalna uchwała, która specjalne jakieś warunki dla obywateli Polski na Ukrainie będzie w tej uchwale i myślę, że to jest lustrzana taka odpowiedź na te warunki zrobione dla Ukraińców teraz w Polsce, że też służba celna i graniczna będzie prowadzona na granicy polsko-ukraińskiej w, 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 wspólnie że to e, też ułatwi przekroczenie granicy i o tym też wspominał pan prezydent Andrzej Dudej wczoraj w swoim przemówieniu. I, no i w ogóle naprawdę to jego wizyta i jego przemówienie to w, w moich oczach i nie tylko w moich, w oczach Ukraińców można też już e, zobaczyć, to, 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 z, to zostało też... E, Wszędzie w mediach ukraińskich o tym się mówi teraz. I też ważne, że podczas wizyty tej w niebie kijowskim... W były alarmy powietrzne i alarmy powietrzne były przez cały wczorajszy dzień i przez całą noc dzisiejszą i zastrzelona została jedna z rakiet rosyjskich w obwodzie kijowskim, tutaj niedaleko od Kijowa pod Fastowem, także zagrożenie było bezpośrednio i dla pana prezydenta Andrzeja Dudy i cały szacunek Jest dla niego, że on w takich warunkach jednak przyjechał i jednak jako pierwszy z prezydentów innych krajów przemawiał w Radzie Najwyższej Ukrainy od 24 lutego tego roku. Także cały szacunek naprawdę.
0: Patrzę jeszcze na to wystąpienie cały czas twojego analiza, które elementy były najważniejsze. Jest ten fragment mówiący o tym, że w zasadzie nie może być pokoju bez rozliczenia zbrodni najeźdźców podczas tamtej wizyty. Prezydent odnosi się do wizyty w kwietniu. W pierwszej połowie kwietnia byłem także w Borodziance i rpieniu na własne oczy. Widziałem ślady zbrodni. Widziałem ogrom ludzkiego nieszczęścia. Widziałem cierpienie. Widziałem ból. Widziałem zburzone domy. Widziałem niewyobraża tragedię waszego narodu. Wiem, jak strasznych czynów dopuścili się w Buczy i innych miejscach. Barbarzyńscy, najeźdźcy muszą za to odpowiedzieć przed narodowymi trybunałami. To jest rzecz konieczna, jeżeli świat ma być rzeczywiście światem sprawiedliwym, jeżeli świat ma być rzeczywiście światem wolnym. Na ile te elementy wystąpienia, po pierwsze mówiąc o potrzebie rozliczenia zbrodni, ale też podkreślenie bardzo mocnej integralności terytorialnej Ukrainy jest odbierane w samym Kijowie w kontekście tych wypowiedzi innych państw europejskich, gdzie już tak twardych zapewnień czasami nie słychać.
1: No, tak. I tutaj warto. U nas jest to, to odbierane bardzo, bardzo pozytywne. I wczoraj cały parlament ukraiński, cała Wерхowna Rada klaskała panu prezydentu, chyba stojąc przez całe jego przemówienie. I tutaj trzeba dodać, że wczoraj na przykład też było jeden z ministrów Francji i powiedział, że perspektywa. Wstąpienie Ukrainy do do Unii Europejskiej jest oddalona na 10 albo nawet na 20 lat, że nie, nie trzeba mieć złudzień, że Ukraina wstąpi do Unii za pół roku, za rok, coś takiego. Także trzeba twardo powiedzieć, że Ukraina nie będzie w Unii tak szybko, jak tego chcą na przykład na Ukrainie albo w innych krajach. Natomiast pan prezydent Andrzej Duda wczoraj powiedział, że my wspieramy Ukrainę w pełnym znaczeniu tego słowa w, jako członek Unii Europejskiej w pełnym znaczeniu tego słowa. Że żadne propozycje, na przykład Macron niedawno, a prezydent Francji zaproponował coś, jakiś nowy rodzaj sojuszu między na przykład z państwami Unii Europejskiej oraz Ukrainy i Wielkiej Brytanii. To było odebrane tutaj na Ukrainie negatywnie. W niej o tym powiedział na przykład nasz minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba, że a, nam jakieś takie zamienniki niepotrzebne. My pragniemy być a, pełnoprawnymi a, członkami a, Unii Europejskiej. No i wczoraj to potwierdził też a, Andrzej Duda, a, mówiąc o tym, że Polska wspiera absolutnie a, Ukrainę dążenie Ukrainy do Unii Europejskiej i wspiera jej. A,
0: dążenie do NATO w tym. Dziękuję Wam za to, że dzisiaj bronięcie Europy przed najazdem barbarzyństwa i nowego rosyjskiego imperializmu, że pokazujecie tyranom ich miejsce, że udowodniliście, że duch wolnego narodu jest silniejszy. To też fragment z wczorajszego wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie przed Wierchowną Radą. Na ile tego typu elementy, jednakże pokazujące bardzo istotną różnicę między Ukrainą a Rosją są obecne i, są, i będą na trwale obecne w ukraińskim dyskursie, że jest jakiś cywilizacyjny rów, cywilizacyjne rozdarcie między obecną Rosją a obecną Ukrainą.
1: No, dla mnie to nie było z żadnym zaskoczeniem. Ja zawsze byłem takiego zdania, ale to bardzo ważne teraz, że dużo ludzi, które wcześniej były taki pro, takimi prorosyjskimi, teraz już otwierają im się oczy na to, na tą różnicę między nami. I widać teraz absolutnie, że nie jesteśmy żadnymi bratnimi narodami Ukraińcy i Rosjanie. Natomiast э, coraz bliżej mamy Polaków i coraz bliżej coraz więcej mamy już wiedzy historycznej i ja ze ze swojej strony też próbuję tą wiedzę powrócić do do Ukraińców, że na przykład w tym roku mamy 230. rocznicę bitwy pod Zieleńcami, która została wygrana, gdzie pokonaliśmy razem, bo w wojsku Rzeczypospolitej, były też Ukraińcy. Walczyli przeciwko Moskalom, i Azielińcy znajdują się w dzisiejszym obwodzie chmielnickim, na Podolu. Na granicy Podolu i Wołynie. Dzisiaj mamy, w tym roku mamy świetną rocznicę, którą trzeba obchodzić na państwowym szczeblu. I mam nadzieję, że taki będzie. I Ukraińcom otwierają się teraz oczy na to, że
0: prawdziwym bratnim narodem dla nas są Polacy. To jest jeden element. Hmm, hmm. Element historyczny, on tak mocno nie wybrzmiał w tym wystąpieniu, ale gdzieś tam był w tle. Mamy odsłonięcie Lwów na cmentarzu wojennym we Lwowie, w Lwowie, polskim cmentarzu wojennym. Było też mowa o tym, że są w historii wydarzenia, które dzielą i które trzeba przepracować, które by trzeba przemówić, żeby one już nie, nie były przeszkodą na na drodze do pojednania. Jak takie apele, jak te elementy są odczytywane w Kijowie, na ile na ile elita polityczna w Kijowie jest, jest gotowa także na dialog w tej, histori- w tej sprawie, w sprawie historii. Mam nadzieję, że jest już gotowa, bo
1: o tym też powiedział, o tym samym powiedział prezydent Ukrainy Włodymyr Zelenski, że teraz jest czas najwyższy na to, żeby żeby patrzeć w przyszłość, a nie przeszłość i że ja, tak, lwy oczywiście na to były w tle i ja bardzo się cieszę, że nareszcie to oni zostały otworzone, bo ja myślałem, że na pewno trzeba zaciekać na koniec wojny, kiedy to nastąpi, ale nastąpiło jednak i cieszę się niezmiernie i cieszę się też, że moje rodacy na Wołyniu sprzątają groby polskie, skoro Polacy, Polacy nie mogą przyjeżdżać teraz na swoje rodzimy miejsca i sprzątać tutaj. I jeszcze jednym bardzo ważnym, bardzo istotnym momentem w tym polsko-ukraińskim pojednaniu byłby, byłoby zniesienie tego zakazu ekshumacji oczywiście na Wołyniu i w Galicji. I ja jestem przekonany, że nasze... że Urząd Ukrainy też daje sobie z tego sprawę. Tylko po raz kolejny zachęcam, żeby nareszcie ten zakaz był usunięty. Bo dużo też ludzi, na przykład u mnie na profilu w moim facebookowym piszą, że no a teraz e, czas, żeby usunąć ten za, zakaz ekshumacji I ja myślę, że tak jest i to, jeżeli by to nastąpiło, to w, ot, ot, otworzyłoby drzwi jeszcze bardziej
0: naszemu e, prawdziwemu pojednaniu. Wrogowie wielokrotnie próbowali nas skłócić, skierować przeciwko sobie. Dziś także próbują, strasząc Polaków Ukraińcami i Ukraińców Polakami, wykorzystując do tego bolesne tematy z naszej wzajemnej przeszłości, z naszej historii. Ale to im się nie uda. To też fragment oczywiście wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy. Na ile w tej chwili jest tak, że te słowa stają się faktem i że te tematy historyczne przestaną być takim tematem, który będzie mogła rosyjska propaganda rozgrywać, no bo widzimy to w Polsce, widzimy też to na Ukrainie, chociażby co do pomysłu misji pokojowej NATO, która została przechwycona przez rosyjską propagandę, jako próba ingerencji w terytorialną przestrzeń Ukrainy przez polskie wojska.
1: No tak, my naprawdę tutaj widzimy, że no Widać, że, że nas próbują oczywiście Moskale
0: skłócić, ale w, mam nadzieję że i widzę, że im to się nie uda. To jeszcze zanim przejdziemy do dwóch słów o sytuacji na froncie. Element może nie wprost związany z wizytą, ale przed weekendem w Warszawie odbyła się niezwykle ciekawa konferencja międzynarodowa, dwudniowa pod auspicjami Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Tam wiele ciekawych tez wypowiadanych głównie przez ekspertów zachodnich amerykańskich w pierwszym rzędzie. I taka myśl, że być może Berlin i Paryż będą bardzo mocno opierały się przed integracją Ukrainy z Unią Europejską i z NATO, bo W Berlinie i w Paryżu obawiają się nowego sojuszu polsko-kijowskiego. Na ile w samej Ukrainie wśród klasy politycznej, wśród ekspertów jest taki pomysł, że linia Warszawa-Kijów mogłaby być sojuszem w jakimś sensie przeciwstawnym do sojuszu Paryża i Berlina.
1: Myślę, że nasze polity, elity polityczne już o tym świetnie wiedzą i, i skoro jest naprawdę widać, że i Francja i szczególnie Niemcy obawiają się w ogóle coraz większej roli Ukrainy teraz w Europie i to widocznie. I dlatego może też oni nie, w Niemcy nie chcą dawać ciężki sprzęt na przykład, a Francja mówi o tym, że Ukraina za jakieś nie, nie wcześniej, jak 20 lat wstąpi do Unii Europejskiej, i to widać. I um, tutaj też trzeba też podkreślić, że wczoraj w, w swoim przemówieniu uh, Andrzej Duda powiedział o tym, że uh, chce widzieć Ukrainę w, w, w tym sojuszu tr- 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 Trójmorza. Uh, I to jest też bardzo ważne. I w, jak na mnie to, no to może być naprawdę w jakimś stopniu też odrodzenie tej. Rzeczypospolitej wszystkich naszych narodów, bo my jesteśmy z... No my pochodzimy jednak z tej Rzeczypospolitej.
0: To jako się rzekło Dmytro na koniec, powiedz jest słowa o sytuacji na froncie, jak to wygląda na, na Łuku Donieckim, jak to wygląda w innych miejscach. Coś przez weekend się zdarzyło, co, co jest konieczne do odnotowania?
1: Tak, tutaj warto od razu powiedzieć o tym, że sytuacja w obwodzie łuchańskim i donieckim jest szczególnie ciężka. Tutaj nie nie trzeba też mieć jakieś złudzenie. Teraz wojsko rosyjskie pełną parą e, idzie naprzód i próbuje e, rozwinąć, e, rozwinąć swoje, swój niewielki, ale sukces pod miastem Popasna, który znajduje się w obwodzie łuchańskim. I oni mają jednak postęp na zachód i na północ od tego miasta i jeżeli im uda się dalej pójść na północ, to oni mogą wziąć miasto bardzo ważne Bachmut w w wodzie donieckim i sytuacja będzie bardzo ciężka, jeszcze bardziej ciężka. Wczoraj próbowali wielokrotnie atakować Siewerodoniecki. Siewerodoniecki wciąż jest w całe cał, 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 całkiem ukraiński. Tam jest nasze wojsko. Niestety były, parę dni temu był, była... Był, była dezercja wśród Ukraińców i jed, jeden z takich oddziałów nawet zapisał wideo, że oni nie mogą walczyć tylko z samymi e, kałasznikowymi i tak dalej, ale od razu na to odpowiedz, odpowiedzieli inne oddziały Wojska Ukraińskiego, że oni stoją na swoim miejscu i, i nigdzie nie, nie ruszają i bronią dalej swoich e, rubieżów. E, I e, sytuacja jest ciężka, ale, e, ale jest kontrolowana. Um, także w, szczególnie tam na Donbasie nasze wojsko potrzebuje natychmiast uh, tych, uh, tej, tej ciężkiej broni, o której uh, już uh, mówią ponad miesiąc, a to i więcej. Także my natychmiast potrzebujemy tam i tych haubic i w, w jakichkolwiek też wózów opancerzonych, i tych ciągów, które uh, Polska nam uh, przekazała, za co dziękujemy. Potrzebujemy wszystkiego tam, bo tam na razie jest jeszcze przy wróg ma więcej artylerii, ma więcej pocisków i dlatego tam on, on idzie dalej naprzód, ale wojsko ukraińskie nadal tam stoi. Co do innych odcinków frontu, to za, minio- za ten weekend, który przyszedł, to nie było jakichś poważnych zmian na froncie. Widocznie Ukraińcy îm utrzymują ten przeciółek na e, lewym brzegu siewierskiego Dońca w obwodzie charkowskim na północy obwodu charkowskiego pod granicą z Rosją, blisko od e, węzła kolejowego Wowciańska i to jest bardzo ważne i bardzo istotne, e, dlatego żeby wojsko ukraińskie mogło dalej iść e, w, rozwinąć ofenzywy na Wowciańsk i Kupiańsk przez które koleją e, dostarczałem wszystko potrzebne dla e, wojsk rosyjskich w Iziumie, w
0: Balakleje i e, też pod Siewerodonieckim. Powiedział Dmitry Antoniuk, pewnie dzisiaj w ciągu dnia jeszcze będziemy tą sytuację na froncie opisać, bo ona faktycznie jest niepokojąca w niektórych fragmentach tegoż frontu i na niektórych kierunkach natarcia armii rosyjskiej. Chociaż mamy nadzieję, że tych niedobrych informacji będzie mniej w najbliższym czasie. Dymitr Antoniuk, korespondent Radia Net w Kijowie na Ukrainie. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Do usłyszenia. Miłego dnia.